0: 好了，就算犯人已复制了我的钥匙，但保险箱还有密码锁，光用钥匙开不到吗？夏家汉说。但我也开了。关振铎指了指对方大腿上的文件。你，啊，该死的，你记住了我的密码。夏家汉笑着骂道。对，我看到了，也默默记住了。关振铎突然亮出严肃的表情。但你要知道，最严重的是，不止我一个人看到。夏家汉紧张地瞪着关振铎，他回想星期五的每个片段，想起在书房中取出首饰的情形，他想起那个人，老徐一定是受贿的警员之一。关振铎蹙着眉说道：“我一直怀疑我的部下之中有人收受贿赂，可是没法查证。”经过这次事件，那家伙露出狐狸尾巴了，但光从这点便断定他是犯人之一，会不会太武断？你记得当我提出借钱给你当赎款的情形吗？老徐立即阻止，他不是在意什么警察规矩，而是他知道，如果我借钱给你，你就不用打开保险箱拿首饰，他便失去偷看密码的机会。他还一早提出丽兹是共犯的可能。当我们最后发觉绑架案根本没发生，丽兹是绑架案共犯的说法便不攻自破。有谁会想到他不是绑架案的共犯，而是骗局的共犯？这个夏家汉找不到该说的话。他明白自己的部下是犯人之一，关振铎心情一定不好受。你不用替我担心，我自有分寸。关震铎换回轻松的表情。其实犯人怎会知道首饰的事？当然是丽兹说的，他应该见过你太太戴过吧？犯人知道你家的细节，大概通通都是从丽兹口中泄露出去。当我告诉他有人勒索你十万元，他便说你存款没有这个数目。他暗中记住了不少情报吧？夏家汉突然感到很反感，他没想过，自己身边居然有一个一直窥视自己和家人的卑鄙小人。对丽兹来说，他不觉得自己做的是错事吧？关振铎说：“不过是一点情报，人家给我钱，我不说，总会有人说。只是行个方便，只是用一点金钱换取一点利益，一切都好像理所当然。”社会上就是有这种风气，港督才要成立联署吧？利兹怎么知道我把贪污案的文件带回了家？他应该不知道，但只要综合他的情报以及犯人所知道的，便能推敲出来了。你在联署工作不是秘密，各组在调查什么案子，犯人们心里有个谱。以你的性格，九成会带工作回家处理。如果利兹向犯人说出，老板回家后，人反锁自己在书房里工作，犯人一定能猜出你把重要文件带回了家。不过我有点不明白，夏家汉问道：“如果只是要钥匙，为什么要大费周章？反正丽兹是内应，叫他偷便可以了呀。”他又试过，但失败了。你怎么知道？你说的，我说的。你说，半个月前，丽兹曾趁着你洗澡时走进你的睡房，她应该是受犯人唆使，想偷拿你的钥匙。我不知道他当时是想整只偷走，还是像我一样用泥板盗模。但即使他成功，还有密码一关要过。你人有没有经常改保险箱密码的习惯？有，每半个月改一次。嗯，这更令犯人们头痛。所以他们设计了这个一石二鸟的方法，关振铎说：“如果把骗取你的存款视为其中一个目标，更是一石三鸟。”关，既然如此，你其实该直接告诉我吗？夏家汉拾起文件，在关振铎眼前扬了扬说：“你说有人想偷走文件，我趁早拿走或改密码便行了。我什么时候说犯人要偷走文件？”不就是你刚才说的吗？犯人不是要偷走文件，他们只是要上面的资料，而且他们更不想你知道他们已取得资料。夏家汉歪着头瞪着关振铎，表示不解。你发现文件不见了，只会惊动联署。对犯人来说，他们不想出现这一幕，他们是暗中行事的人，要反客为主。便不能让你们知道他们手上有多少筹码。你和家人周末去了看电影和游乐 场， 那么丽兹有没有跟你们一起去 呢？ 啊， 没有。他说让我们一家人好好聚 聚， 他不想打扰我们。所 以， 昨天或前 天， 他已从犯人得到密码和复制钥 匙， 打开你的保险箱了。啊？ 犯人应该吩咐他用相机替文件拍照吧，拍摄完后把文件放回原位，你便不知道情报已经泄露，他们便有足够时间阻挠你们的调查。那么，利兹发现文件不在，你看清楚你手上的文件吧。关振铎指了指，夏家汉再次从公文袋抽出文件，冷静地翻看。咦，缺少了八页的。我把那八页留在保险箱里。关震铎笑道：“既然犯人想得到情报，我便给他们。相比起隐藏手上的筹码不让对手知道，我更喜欢亮出来，大大方方给对手看。只是，如果犯人只看到我双手，以为那是我的全部，而不知道我椅子下还藏着数十倍的筹码，那一定会变得更好玩。你，你故意误导犯人？”李子在保险箱只找到八页，加上你公于买手研究，犯人只会以为毒贩没有供出全部账簿，纯粹以小部分的资料来换取减刑，便会对联署的调查松懈。这样子，他们也不会再尝试在你身上找什么情报，弄出第二桩、第三桩伪装绑架案或伪装杀人案之类。夏家汉终于明白关振铎偷走文件的意义。他是要将计就计，让联署有机会一网成情。对了，关，你有没有想过，犯人真的绑架了亚凡？我是说，因为我是联署的调查主任，所以要教训我，在设计偷文件时同时绑架亚凡。你应该没能确认他们有没有玩真的吧？不，当我在确认犯人的目标是复制保险箱钥匙，我便放心了。因为复制钥匙代表了有人负责偷文件，而正如你所说，你保管的只是副本，犯人不会打草惊蛇，所以一定要有内应。如果亚凡被绑，利兹责无旁贷；即使亚凡无事归来，他一定会被你辞退。犯人何苦令情况变得更复杂呢？绑走亚凡是吃力不讨好的做法。夏家汉再一次佩服关震铎的才智。虽然他知道关震铎是个聪明的警探，但他没想过这几年间有如此大幅的长进，在推理和布局上滴水不漏，还能够看穿一切细节。想当年自己还装作前辈的样子向对方说教，指导对方办案技巧，真是令人惭愧。七年前，关震铎才23岁。只身远赴英国伦敦受训，实习期间就是隶属夏加汉的小队。说起来，我来港三年也没跟你吃过饭。夏家汉笑道：“哎，你现在是联署主任，我是刑侦大帮，被人发现我们见面，飞短流长，恐怕会惹出一堆麻烦。在警方和联署仍有冲突之时，我们还是没什么机会碰面了。”纵使二人是旧识，在这个局势下，关振铎只能跟夏家汉保持距离，这样子大家的工作才会顺利。星期五中午，他接到夏家汉的电话，感到相当诧异。而他知道，夏家汉要不是遇上大麻烦，不会主动联络他。他从对方口中知道雅凡被绑架，脑中闪过一丝不协调感。但在没有任何线索下，他只能公事公办。关震多回想，犯人很可能在刑事侦缉部安插了好几个内应。如果夏家汉直接报警，由其他人接受调查，也有不同的共犯代替老徐的工作。就算揭发老徐，犯人们仍躲藏在警队之中。要一网打尽，只能依靠夏家汉和他的同僚。关，虽然这么问有点失礼，你为什么要如此帮我？警察不是该站在警察的一边吗？夏家汉若有所思问道：“我认同警员要互相扶持，同仇敌忾，但首要条件是大家有共同的理想，秉持公义。单纯因为穿同一件制服便当成自己人，盲目支持，这太愚蠢了。警队的贪污问题已经大到不能自我疗愈的地步，要清除淤血，便要靠外力。”我一向很讨厌跟车跑的懦夫做法。既然挡在车前会被撞，我便在车旁做手脚，偷偷从中破坏，令这台车子被瓦解吧。你认为我们联署会成功吗？我不知道。如果涉及的警员人数太多，只会破令港督面对现实，颁布特赦令。不过万一走到这一步，我仍然希望那些最狠毒。最艰险的害群之马会被揭发，给送上法庭，在公义面前被定罪、被制裁，令那些侥幸逃过一劫、为了私利包庇罪恶的黑警知道，他们不改过便会落得同样下场。关振铎眼看着蔚蓝色的大海，就像远眺着警队的将来，他为警队的未来感到担忧，但同时。有一丝希望，他不知道，坐在他身旁的夏家汉有着相同的想法。纵使立场不一，彼此的意念却指向相同的方向。你辞不辞退丽兹，我便不过问了，反正你自有决定。关振铎边说边打开车门，记得快申请一个新的保险柜哈，换掉家中那个。你不用我载你出市区吗？夏家汉看到关震铎走出车厢，问道：“不，被人看到便麻烦了。我搭巴士就好。关，你这次帮了我大忙，我真的很感谢你。我欠你太多人情了。你有什么需要，请跟我说，赴汤蹈火，在所不辞。哼，说起来，你这家伙还欠我一顿饭呢。虽然我想一两年之内也很难实现。”关震铎透过车窗笑着说。为了替你找那堆学校资料和招生章程，我跑遍港九各区，我未婚妻还以为我有私生子要上小学呢。